0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Jeg sitter her med Odd-Rikard Valmått.
1: Mitt ja, navn ja. er ja, Jan Moberg.
0: Ja, vi er det. Ja. Vi er akkurat ferdig med en podcast med Iver Strand, som tidligere er eks-bilmekaniker, som er salgsjef i Yamaha Motor uh, i Skandinavia, i Norden. Og da snakker vi om utenbordsmotorer, og uh, vi kunne ikke la han gå, vi, Iver.
1: Ja, det var hyggelig at jeg har mer å tilføye.
0: Ikke det, jeg, det var ikke sånn at du ga uttrykk til at du hadde lyst til gå, men, men vi måtte huketakke deg, for vi må lage en til mens du er her.
1: Det er hyggelig, vi er jo en spennende bransje vi er i. Det er jo, vi driver med folks følelser i hovedsak, i og med at det er fritidsbruk som er hoveddelen av bransjen vår.
0: Men Iver, jeg var på sjøen for alle, båtestillingen på lilleström her, og drikkart da jeg var oppe, alltid når jeg er i steder, så har jeg to utfordringer. Det ene er å få det siste, og så er det å vite hvor Rodrigard er til hver tid. Og du hadde sånn valgmåttmagnet oppe på Yamaha-stenen i år.
1: Ja, han forbi, prøvde å gå forbi steinen vår, det ja.
0: gikk jo ikke, for da... Der sto det altså... Det et monster. Ett monster, et gjennomskåret monster. Ja. Det var spesielt fascinerende. En en V8-motor på 425 hk. Poingsmotor. Ja.
1: Poingsmotor, ja, det er jo ikke verdens største poengsmotor, for det er jo någon andre som har laget, men Det kommer vi tilbake til, det ja. Det kommer vi tilbake til etterpå, men, men det er jo en veldig spennende motor, veldig viktig for Yamaha, spesielt for amerikanske markedet. Og vi har jo snakket litt tidligere om også at bransjen er i endring med at båtene blir større og større, och at de krever poengsmotorer, og ikke andre framdrivsmidler.
0: Mm. Og drivkart, bortsett fra at du holdt på å rive ned den standen, uh det gjorde vi jo ja. <laughs> ja. så hva var det du så da du så dette
2: monsteret? Jeg så jo tallet bak, ikke sant? 425, det er jo ja. det største jeg har sett.
0: Uh, Drøyt 5,5 liters uh, Ja, så poeng på en poenger.
2: Uh, det andre har jeg bare lest om. Ja. Dette er første gang jeg ser noe som så svært. Det er en tung motor også, Iver.
1: Ja, da, det er en kjempe motor. Den er jo 5,6 liter og, og veier over 400 kilo, ja. Uh, nå er det ikke det at har så veldig mye å si på de båtene han skal henge på, for det begynner å bli båter som er mer ja. enn 10-15 meter. Ja. Så, så vektene er ikke veldig avgjørende. Ja,
0: for det er du inne på. Altså, dette er jo motorer som Yamaha har bygd, ikke for det norske markedet, men for dette markedet vi snakket om i forrige podcast, nemlig USA-markedet spesielt.
1: Ja, USA er jo 37 prosent av alt som selges av på poingsmotorer som produseres, ja. går på det amerikanske markedet.
0: Og da snakker Og du om mer enn én.
1: Da er det gjerne mer en, ja. Så alt som, alt som er havgående i USA er gjerne tvinn-installasjon og, og mere. Og så ja. er det det, som er det vi har som beskyttet av farvån i våre fjorder, eller i, i kanaler eller innsjør, kjører vi jo mindre dem også. Men, mm. men det er et eventyrlig marked i, i USA på store motorer akkurat nå. Men den motoren har solgt i Norge også? I Norge. Ja, da, vi har solgt noen få i Norge, og, og vi holder på nå å teste opp flere og flere båter, fordi når motoren er så stor og kompleks eh, höj väck högeffekt eh och så ett extrem drejmoment som som oro vi då testar du de båtarna som vi ska ha em på så vi vi har testat en del båtar redan i bitsa bland annat i Norge är nu att testa på.
0: Ja. Och fungerar
1: bra. Så... Men vad er speciellt med den motoren? Nej, det er jo en stor motor. Det er en normalt pustad motor som vi kallar. Vi säger att det är inte nå turbo, inte kompressor. Det er en 5,6 liters sugmotor. Eh, som er veldig avansert. Det er eh, bransjens første motor da, med direkte bensininsprøyting på en firetaksmotor. Så det gjør jo at den er bensinøkonomisk. Den bruker faktisk ikke noe mer bensin enn eh, den 350-hesteren som vi hadde før.
0: før. Det, er, det er også en v 8
1: Det er også en V8-er, ja. ja. Den er på 5,3 liter. Ja. Er det
2: så mye å si at du sprøyter rett inn i cylinderen?
1: Ja, du får en bedre forstøving av av bensin, så, ja. så vi kan jo benytte bensinen bedre, da bruker bensin bedre. Så, ja. så de testene vi har kjørt, og de som vi har kjørt i USA, så bruker de nesten det samme på, på full gass. Men det,
0: det er jo 75 hester øh, vinning gratis. ja. ja. ja ja lite mer vekt. men där är ju också ett par andra innovationer på den motorn. Eh jag har kikat litt på det och här kan du bland annat byta olja mens båten ligger på vatten.
1: Ja, vi har ju sakat något om att de de stora båtarna i USA som där 10-15 meter har mer än en motor. Det betyr att en 45 fots båt da, med fyra såna motorer väger 15 tonn. Ja. Och då börjar det å bli en ganska kostbar affär att du ska opp med motorn eller upp med båten av vatten när du ska göra eh underhåll. For de kreves jo bytting av motorolje, girolje, smøring og en del sånne ting, er periodisk på motoren. Og da er det laget et smart system som er oppe på selve motorblokka, når du tar alle kåpene eller deksjene på motoren, så kommer du da til to slanger hvor vi kan da suge ut girolja i undervannshuset som da er under vann. Og, etterfylle, etterfylle. og så reverserer vi prosessen etterpå, så etterfyller vi da olje gjennom der. Det tar jo litt annet tid, men, men er fullt mulig.
0: Hva er det lett å drikke alt på stående på? Ja, det er et ganske imponerende system også. Det er det. Dere har også integrert hydraulisk styring i i motoren, og ikke, ikke som en del av styringssystemet ombord i botten?
1: Ja, en, en poengsmotor har jo normalt en, enten en styrekabel som går gjennom poengsmotoren og, ja. og kommer ut med et styrestag, det vi kaller ride-guide-styring, eller da hydrauliske styringer som da er sylindre som hänger er påmontert motoren, og hydrauliske slanger inn. Så har jo, i og med at vi, de blir større og større, flere og flere motorer, og vi gjerne må kjøre joystick eller andre, vi kobler motorene sammen, så er det jo da enten hydrauliske styringer som er integrert i, i motorbraketten, mens Yamaha har valgt her å bruke en snekkestyring, nesten en slags en tannstangstyring ja. som vi har i, har i en bil. Så den sitter i framkant av, av motoren og, og tar egentlig ingen, ingen plass. Så da har vi kun bensin og strømkabel in i motoren, og signalkablet fra styrepanelet oppe i båten. Den snekker elektrisk. Den, den er elektrisk, ja. Så, ja. så den, den går frem og tilbake elektrisk.
0: Og det betyr også at hvis du har flere motorer bak, så kan du, kan du styre motorene individuelt, så sånn at du kan få en helt annen navigasjon da, med joystick, for eksempel.
1: Ja. Normalt, sånn som det har vært før, da, når man kjørte en twin-installasjon eller, eller mer, så ja. forbinder vi motorene i framkant ved styresylinderne med noe vi kaller en tie bar det vil si at da svinger, svinger du ene motoren, så svinger alle motorene ja. til siden. Det som er fordelen her da, når vi har uavhengig motorer, er at du kan kjøre joystick-løsninger, sånn som du egentlig har på store båter, enten med aksjel eller med hekkaggregat, ja. hvor vi da kan uten baupropell få båten til å gå sidelengs, eller snurre rundt på, på femhøren. Og da jobber motorene uavhengig av hverandre, og, og da kan du reversere ene motoren med sving til ene siden, og dytte med den andre motoren sving andre siden, så kan vi få båten til å gå rundt, eller gå sideveis, eller ligge stille med kobla opp mot GPS.
2: Kjøper fire ekstra sånne motorer for å sleppe bøbberpeil, det er en, ja, en kostbar sak.
0: Men spørs om ikke vi må komme med et forslag til styret her neste styremøte, Drikker, om ikke vi må ha en firma-båt i sommer? Ja, det synes jeg ja.
2: med en sånn motor eller oppover, for det finnes jo større motor også, <laughs> ja. og vi har jo spesielt uh, tittet på en amerikansk ja. produsert, den er jo helt hilarious
0: Iver, vi har noen ganger så sitter vi og hører på lyden til Seven Marine som er en annen du kan sikkert litt om den, men vi syns det er veldig kule greier da
1: ja, det er en, for oss gutta en helt sinnssyk motor. Den er også veldig stor, veldig tung, men har jo en vanvittig motor inne der. Det er faktisk en Corvette Z-Tarén-motor, ja. som de har satt av egentlig, big en big block bilmotor, ja. med headers, med rustfrie headers, eller exosrør, som ja. som kommer ut av motoren. Og... Mens en påingsmoder egentlig har motorblokka snudd på huet, så vi har jo svinghjulet opp, så har de satt motoren helt vanlig, akkurat som i motorrommet på en bil. Ja. Og så har de jo da, gir, vi, vi skal jo ha kreftene ut gjennom propellen nede i andre enden, så da ja. er det jo en del vinkeldrev for å få... Ja, riktig, du må den ut, ned og under motoren og ned. Ja, der kommer jo der kommer drev, veiva ut i ja. bakkant av motoren, da, egentlig ja. bakover på båten, så da må det ha et vinkeldrev for å snu den så, vi får, så vi får den under motorblokka. Og så må vi få den ned i drivaksjeren, for han skal jo ned i unnvannshuset. Ja. Og så har vi jo, som det er på alle motorer, et vinkeldrem nede for å få den rett ut i
2: propellen. Så det er fire
0: vinkler? Fire
1: vinkler ja. her for å, for, å, for å få kreftene ut rett til veien. Så
0: for, jeg tror vi så det ikke har en sånn motor, har noe 627 hester eller noe sånt nå? om hjul som kommer ja, og, ut på propellen. Da? Ja, det
1: kan jag inte svara på men rent men det är rent men delarna lyssnarna har god kompetens for att kunna räkna ut effekttap uh, genom fyrdrev.
0: Ja, du värden det går det det alltså. bra då. Ja, men ja, du sa det och Rickard Fuel, den motor du känner ann än 425-estern till Yamaha? Vad vad vi om förbruk? Eh
1: vi, de måler på to måter. En er jo lite per nautisk mil, som ja. er det mest interessante. Hvor lang kommer du... Eller hva koster det å ja. kjøre en, en nautisk mil? Eh, og så har du lite per time. Lite per time er jo alltid skrekkeksempelet i, i bransjen. Wow, han bruker liksom 140 mm. liter i, i, i timen. Kommer langt da. Ja, du kommer, du kommer langt. Så, så, men, men det er jo... I en belastning på båten, båtens lengde, belastning på båten, som avgjør hvor mye bensinene vil bruke. Men lite per time, når du, liksom, du har spaken helt til bånd, den, den er jo relativt lik. Så, så det, men det som er interessant, når man har laget en ny motor nå, som har direkte bensininsprøyting, allt er mer optimalisert, så bruker da en 425S, det få lite mer enn den gamle 305-testeren vi hade før. Så...
2: Altså på en normal måte, båt, hvor mange liter per nautisk mil snakker du om da?
1: På en tung båt da, så tipper jeg en rundt to liter per nautisk mil bruker en sånn stor motor.
0: Familiebåt? Ja. Ja, ja det blir jo lite det. Jeg bruker, bruker vel cirka en, en liten time over fjorden til å besøke hodt Rikardt. Så jeg får kanskje bruke tre da, sånn at jeg bruker litt mindre driftsstoff hodt Rikardt. Jeg kan komme og tøye deg, Jan. <laughs> <laughs> eh Iver vi må in på vi snackade om den store beistet men a lytterna våre så tipper jag det er få som är den de är kanske på på andre deler delar av hästekräftspektret vad är nytt ellers
1: Nej eller så är det ju det med nor jag vet inte om alla vet vad som egentligen skedde men, men vi vi snackade lite i stad om det med i 2007 så kom jo EU en miljökravet for Europa det vill säga si att det då det ju kun uh, direkte inspirert av taktere, eller fire taktere som tilfredsstiller miljøkravene våre. Ja. Uh, det startet jo på 90-tallet hvor amerikanske miljømyndighetene uh, uh, da utfordrer bransjen å, og sier at de vil ha et miljøkrav, det man heter som kalles EPA i USA. Ja. Um, det som skjedde da var jo det at bransjen, som igjen er en liten bransje, må jo da omstille seg og, og lage motorer som eller miljøkravene. Vi må lage teknologi for det. Ja. Og, og da, for våre deler av verden, av USA og Europa, så, så kan du ikke da bruke en to ren totaksmotor lenger. Eller du kan bruke det, men du kan ikke kjøpe en ny konventionell totaksmotor. Altså
2: med forgasser
1: eller sprøyting i verden. Med, med forgasser eller en slags sånn enkel bensinesprøyting da. Ja. Da då eh kom ju då de första kom ju på 60-tallet med Honda in og og ved var jo fortsatt og er jo bare vidareutvikla for å få ned vekt og bensinforbruk og støylse etter hvert. Mens totaksmotoren var ble jo ikke helt død. Ehm eh totakten den kom den hadde jo veldig mange fine fordeler med lav vekt, høy dreiemoment lite bevegelig deler, enkelt overlikeholde, men har jo igjen ulemper med bensinforbruk, høyt bensinforbruk mer enn 30 enn Waste. en 4-takteren ja. og det er for det går rett i eksosporten da. Eh, og så har det jo selvfølgelig støy, eksoslukt, krever oljeblanding, som også var da ulempene med det. Men så begynte jo da eh, bransjen eh, på 90-tallet, og da var det jo OMC, som da det vi kjenner som Evenrud, ja. var jo de første å mørke i, men OMC var det kanskje de vi vet mest om, ja. eh, utviklet sammen da med tysk firma som heter Orbital, eller Fikt, hvor de da eh, lagde første generasjons direktinspirata eh, motorer. Eh, det var veldig utfordrende, og det ble, ble såpass utfordrende at de gikk konkurs til slutt. Ja. Uh, og så kjøpte jo da Bombardier uh, opp det, og det heter jo da BRP, og, og uh, fritidsavdelingen til uh, Bombardier da. Bombardier lager jo fly og tog og mange ja. andre ting. Ja. Uh, og, og har da videreutviklet det videre, ta, uh, og kom da med en ny generation som heter E-Tech, uh, og videre da til uh, e uh, G2, da generation 2 som vi, ja. som vi kjenner til nå. Og, og den har jo alle totaktsfordelene, men har da i tillegg fått lavt bensinforbruk. For så lenge vi slipper å slippe 30 prosent av bensin ut gjennom eksosporten, så er jo plutselig totakteren relativt miljøvennlig. Vi har jo fortsatt olja der, men vi bruker veldig lite olje. Ja. Du har jo, olja er jo fortsatt med, for du må ha en olje av bensin. Ja. Så... Men det som skjedde da når vi fikk disse DI-motorene, var at det er mellom 10 og 80 prosent lavere bensinforbruk i forhold til den tradisjonelle to -taken. Så i visse turtalsområder og belastning, så er det 80 prosent lavere forbruk enn ganske, gamle to-takter. Det er forberedte, da, forberedte.
0: Ja. Ja. Men altså,
2: snittet er veldig rundt tredje, tenker jeg.
0: Ja. Men, men Adrik Hart, vi hørte jo på en foredragsholdere for bare kort tid siden, som fortalte att utslippet fra fritidsbåten i Norge er ganske høyt.
2: Ja, om sommeren er det vel uh, veldig høyt. Spesielt uh, Østfold snakker han om.
0: Ja, altså i områder er det mye fritidsbåter. Ja. Ja. Hva, vi, vi, vi må jo, uh, det kommer jo til bli en diskussion uh, dette også, Iver. Altså de snakker om flyskam, kanskje vi ska ha poengskam. Bå ja, båtskam, ja. ja. Båtskam. Den sitter langt inne. Ja, jeg det. Men, men uh, kan vi forvente at forbruket blir redusert ytterligere?
1: Ja, det med å få ned forbruket på fire, spesielt fire og også på to takterne, det jobbes jo med hele tiden. Bransjen jobber med å få minimalisert bensinforbruket. Suzuki har jo kommet med det de kaller lean burn, så det vil si at de går med en magrere blanding enn en konversjonell motor. Og det er jo det de fleste produsentene, må etterstrebe nå, er jo å gjøre motorene mer effektive. Ja. Vi ser jo denne 425X2 har man jo gjort det nå. Ja. Men, men det blir jo en dyr, avansert motor ved å, å få ned forbruket. Det... Ja,
0: og enda så går ikke amerikanerne i front for å få ned forbruket, går jeg et fra?
1: Ikke, ikke, ikke i det hele tatt. Så, du nevnte Østfold der, det, det står jo for ca. 10% av alle nye motorer som selges i Norge, går, selges jo i Østfold-fylket, så det er jo et kjempefylke sammen med... Meghordalanda, hvor vi og Rogaland hvor vi har de store
2: altså borter uh, to rundt 2000 i året.
1: Ja, rundt 2000 motor i året selles i Østfold fylke.
0: Men sånne, denne typen motor blir jo ganske gamle også, så det blir jo et större antal, det är inte 2000 for å byta ut.
1: Stalen. Ja, ja, hållbarheten hold, hold, är ju lång på en poängsmotor. De, de var ju uh, från 10 till 20 till upp i 30 år de äldste ja. uh, motorerna. Og, og, og går, går fortsatt. Så. Men det
2: er jo for at det blir lite brukt.
1: Ja, og det lite bruk. Det våre forhandlere rapporterer er jo snittkunde bruker. Kanskje, når vi ser timetelleren som vi har på motorene nå, ja. 20-30 timer. I fjor som var en fantastisk sesong, så kanskje båten hadde gått 50 timer. Ja. Så motoren er i drift. Og så skal vi ikke glemme at bransjen er 50 prosent av salget er 9,9 og ned. Ja. Og det gjelder også i Østfold, for jeg har kikket i statistikkene ja. for så lenge siden, så halvparten av salget i Østfold er småmotorer.
0: Og en motor som hele familien kan bruke. Riktig, ja. og,
1: og da vil du kanske kjøre på en 25 liter tank hele sommeren da, på de aller minste motorene.
0: Ja. Odd Rikardt, eh, vi får konkludere her, men eh, vi må sørge for å få nok timer på båtmotoren i sommer. Ja, jeg tror at
2: den har bestilt nå, som er på 6 hester, og til ja. Barnevard, den kommer det gå mye igjen.
0: Du kommer ikke i plan med 6 hester? Nei, det gjør ikke det, men de skal lære sig å båt. Da må du montere den på fotblad eventuelt. Jeg får en bitteliten båt, med en bitteliten motor. <laughs> Veldig bra. Iver Strand, takk for at du kom in om. Nå skal vi la deg gå, men det er vi, vi må komme tilbake til deg og høre mer, altså, siden.
1: Kan jeg få låg å komme et lite tips til alle brukerne? Absolutt. Jeg ja. ja. Fyll ren, ordentlig bensin på motoren deres. Det er det største problemet til driftsstands i bransjen. Okay. Jeg har jobbet i mange år på vår tekniske avdeling. Ja. 90-95 prosent av alle feil med poengsmotorene er uren bensin. Og det blir bare verre nå som vi har inntil 10 prosent etanolinblanding i bensinen. Etanol er jo sprit. Ja. Sprit og vann kan vi blande sammen. Du kan tenke deg hvordan det ser ut ombord i tankene på båtene. Så fyll ren bensin, da får du en god sommer. Ja, hvorfor, hvor,
2: jeg si, hvor får du ren
0: bensin?
1: 98 blir fri. Ok.
0: Iverstrand, takk. Det var et godt tips, og drikkart, vi skal holde oss med ren bensin i sommer. Det skal vi. <trykk> takk.